0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Estamos de volta aqui no Talk Show, ao vivo no nosso canal no YouTube, a partir de agora, Rádio Costas UFM. Um estudo técnico profundo está sendo elaborado a respeito de encostas e rios de Angra, para que a população não seja surpreendida em caso de, de fortes chuvas. Qualquer dúvida, as pessoas devem entrar em contato com a Defesa Civil e a recomendação máxima é que os moradores devem tomar muito cuidado com as postagens nas redes sociais, pois muitos aproveitam imagens antigas, se fossem atuais, causando um desespero desnecessário, né
2: Valente? Pois é, a gente sempre fala isso, né, sobre a importância de se confiar, né, se procurar meios de comunicação confiáveis para que essas informações falsas não, a, não acabem dispersando as forças da própria prefeitura, dos próprios organismos de emergência. Mal comparando, é como os trotes né, que se fazem para corpo de bombeiros e SAMU. Quando você faz uma ligação é, tipo trote para o bombeiro informando uma falsa ocorrência, você gasta a energia do bombeiro tentando checar a veracidade daquilo. Da mesma forma, são as fake news. Mas a gente vai falar agora com o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alain Bernardo. Bom dia, Alain. Muito obrigado pela tua presença aqui, a disponibilidade de conversar conosco. Nós, Renato, e a equipe de jornalismo da Costa Azul, estava há dias, né, semanas, tentando encontrá-lo aí para estar conosco, mas sabemos da sua agenda, da quantidade de iniciativas que a Prefeitura tem ao longo de todo o município. Então agradecemos muito a tua disponibilidade de conversar conosco. Bom dia.
0: Bom dia, Valente. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Renato. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Costa Azul. E poder trazer os esclarecimentos, né? trazer as informações. E você, o que vocês falaram é muito importante. É buscar a informação na fonte correta, né? sem, sem fake news. né. Sim. Hoje está
2: muito na, na mídia isso. Então é buscar a informação correta nos órgãos oficiais. Lembrando que você pode participar dessa entrevista lá na nossa caixinha no YouTube. Estamos ao vivo no nosso canal costazul.fm e também no nosso site e no WhatsApp da rádio. Você pode perguntar e... Com certeza surgirão muitas perguntas. Nesse primeiro bloco a gente vai até às 9 horas. E se vocês tiverem muito interesse, muita participação, a gente estenderá até nove h vinte. É, Alain, acho que a prioridade para começar a nossa conversa aqui é a questão do Bracuí. Né? Inclusive o porta-voz da Defesa Civil falou há pouco que a Prefeitura vai começar uma obra lá na segunda-feira. Queria que você avaliasse primeiro o estrago da chuva de oito de dezembro e o que, que vai, vai precisar ser feito lá. Para tentar voltar a uma normalidade.
0: Efeito No dia 8 né, de dezembro, como todos sabem, nós tivemos uma precipitação em torno de 250 milímetros naquela região do, do Bracuí. É um volume muito grande, né? Porque foi em 24 horas, se eu não, se eu não me engano. E, isso, e realmente foi o suficiente para fazer né, um, um estrago muito grande. É, tivemos, Teve algumas informações que haveria uma. uma uma, uma situação que poderia ter sido aberta as porta lá de bananal, né, que ter rompido a barragem, nada disso foi foi verdade. a defesa civil esteve no local, né, avaliou, conversou com os operadores da barragem, não era disso aconteceu. e o que foi avaliado de fato, fizemos um sobrevoo sobre a, a, a região da cachoeira do Bracuí, e ali como algumas pessoas podem né, conhecem até pela pelo pelo relevo da região é uma garganta, né, é uma grande garganta ali a, um talveg muito grande e com as imagens de, de aéreas ficou muito claro isso a é, várias barreiras né, ao longo dessa 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 garganta, Extensão, né? Uhum. Isso foi criando represas naturais à medida que o material as árvores iam um descendo e iam um fechando naturalmente o rio. E isso acabou. Uma né, hora ele rompeu, a, a, acumulou um, um volume de água e, e rompeu e, e acabou, né? Acontecendo o que aconteceu lá. E o resultado disso tudo foi uma uma, uma grande devastação no leito do rio. Né, no, no curso do, do rio mais próximo da serra nós temos grandes blocos de rocha ao longo de uma de uma, uma vasta extensão ali né, até pela pela própria composição desse material o material mais bruto ele não vai muito longe ele acaba parando algum... parando né, logo na, 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 na cabeceira da serra ali então gente, nesse ponto nós temos muita rocha né, uma, uma erosão no, no leito do rio muito grande e à medida que você vai descendo né, a jusante do, 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 do rio esse material ele vai afinando, em alguns pontos a gente tem grandes é, é, bolsões de areia, tem grandes né, praiões de areia que se formaram, inclusive tem áreas que o rio está muito próximo da, da... nível da rua. Nível da rua, né, então isso tem constantemente, agora com essa chuva que teve agora recentemente, era, em alguns pontos a gente teve alguns alagamentos, tem em função da... Tá. De, de, dessa, desse, desse tá? nível, está muito uhum. pequeno, né, e à medida que você vai vindo né, a, a, pra Foz do Rio, esse material vai, vai afinando, então a gente tem mais lama, uma areia muito fina, um material mais argiloso. Então hum. é, é, é natural isso, né? e à medida que isso vai sendo assoreado, esse material vai é, se desce, depositando no fundo, desce da, da parte mais alta e vai se depositando e houve um, um assoreamento muito grande ao longo do rio. Né? E baseado nisso tudo, nós já no, na, nas primeiras horas né, do, do acontecido, as equipes já, já começaram a trabalhar, nós tivemos perdas... De, de pontes, né, da, da, das vias de acesso, muita perda de material na, nos imóveis e logo de imediato as equipes entraram fazendo a, as limpezas, né, ajudando a população e a Secretaria de obras imediatamente começou a restabelecer esses acessos. Né. A gente teve uma ponte no Imbu que foi totalmente carregada, né, pela, pelas chuvas e, e, e com três dias essa ponte já estava totalmente restabelecida. Então assim, a ação foi muito rápida. Uhum. E o que, que o que, que era importante para a gente nesse momento restabelecer os acessos, principalmente na estrada Beira Rio, na estrada do Quilombo, Sim. que estava completamente isolado, as pessoas não tinham condição nem de entrar e nem de sair, até com dificuldade de chegar alimento, alimentos, chegar a água, então a prioridade nossa naquele momento era restabelecer o acesso e assim foi feito. É, preparamos o um material emergencial né, para iniciar essas obras, né, uma, qualquer obra de engenharia, né, mesmo numa situação de emergência, você não tem condições de entrar numa, numa devastação como foi essa do Bracuí, uhum. sem um planejamento mínimo, isso. né? E com 10 com dias, isso estava tudo pronto. Projeto pronto, as licenças ambientais em curso, é, a licitação né, de forma emergencial já preparada. Então, hoje a gente está com todo esse material já pronto, né? a obra iniciou no dia 13 e agora, de maneira efetiva, a gente vai entrar a partir de segunda-feira, dia 8. Nessa, nessa, nesse início das obras de maneira definitiva. O que que vai ser feito lá agora a partir de segunda-feira? Nós temos várias ações. A, a, o primeiro momento é, é fazer as contenções aonde o rio né em, em vários trechos a rua, a, a rua foi totalmente Dragada, da, pela, carreada, né, carregada pelas pela, pela chuvas. A, a gente já, já fez essa drenagem inicial, já, já restabeleceu a, a rua de forma paliativa e agora começa o trabalho de fazer as contenções. A gente tem Alguns trechos que tem muros de 6 metros de altura Para poder conter a rua Caramba. Então vai ser um, feito um grande enroncamento ao longo do rio né, Nesses pontos que estão mais próximos da, da estrada né, Vamos fazer a drenagem e restabelecer todo o pavimento Lá não é uma pavimentação é. Né, de asfalto, de asfalto né? paralelo, é. não é isso Mas é uma área rural, Sim. uma área de, de preservação permanente Então nós vamos restabelecer o pavimento com, com bica corrida Com, com escória o material necessário para poder fazer ali a, a regularização e tornar aquele acesso novamente viável para aquela população que vive ali. E isso será feito em quatro meses, segundo a previsão da Prefeitura? É, essas obras são as emergenciais, que é, é para restabelecer os acessos e dar condição mínima, em quatro meses. E existe um trabalho que já está sendo preparado, que é inclusive a, a pavimentação do trecho, onde é possível fazer a pavimentação, que está fora ainda da, da, da APP ali, uhum. e, e também a, a gente está em curso com, com, com um projeto foi fazer a retirada desse excesso de material no leito do rio. Por quê? A dragagem. A dragagem. Uhum. É, porque tem, tem, tem pontos, mesmo que se faça a contenção
2: o a diferença de nível do leito do rio para a estrada é muito pequena. Então, Ainda assim, haveria risco de alagamento, porque o rio está muito alto. Né? Isso.
0: E, e, e foi assim uma Solo. coisa jamais vista naquela região. O Rio simplesmente mudou Tomou o seu curso.
2: Né? Ele mudou o curso em
0: vários pontos, ele foi totalmente assoreado, né? Então, assim. É, muitas casas ficaram no meio do rio. Então, nós assim, temos é uma situação bem delicada. Né? A gente vai estar tá fazendo esse estudo para poder é, realinhar esse curso do rio. E, claro, isso depende de, de, de estudo ambiental, depende das licenças. Né? A, a, a natureza está agindo né? de acordo com a própria natureza. Só que para a gente fazer haver uma ação humana no leite do rio, em qualquer situação dessa, há necessário um estudo de impacto ambiental.
2: A gente já começou a receber muitas perguntas aqui, muitas mesmo, então eu vou pedir ao secretário a gentileza de tentar ser breve na resposta para a gente poder abordar a maior parte dos assuntos. Claro, tem obras em todos os lugares, tem locais com obras que não estão andando muito bem, então tem muita expectativa das pessoas em saber como é que está. Para encerrar a questão do Bracuí, é, o que, que a população pode esperar? A população pode ajudar de alguma maneira? É, vai haver movimentação de caminhões? Vai haver movimentação de carga pesada? Como é que vai ser?
0: Exatamente. É, vamos iniciar já na segunda-feira a movimentação de trans, transporte de máquinas, então vai haver uma movimentação grande ali, evitar que os carros fiquem na rua, evitar aglomeração pessoas que são sitiantes, que veraneio, que não são moradores, evitem essa região nesse, nesse período né? então assim, a, todo o apoio que a população puder nos dar vai ser benéfico né? e, e não poderia deixar de destacar também, a prefeitura está fazendo a né, vai iniciar essa obra de maneira emergencial em grande porte e também através do nosso secretário de, de obras do estado Uruã ele também está entrando com uma frente grande de, de obras lá e está finalizando esse processo de licitação lá também no Estado e em breve a gente vai ter essa ajuda aí,
2: através de um pedido do prefeito Vila Jordão, para poder dar esse aporte para o município. Então, para encerrar mesmo, nesse primeiro momento, são um recursos do próprio município próprio e depois município. terá uma segunda etapa de obras mais é, encorpada, digamos assim mais densa, com o apoio do governo do Estado Exatamente. Perfeito Alan, outra questão que está sempre na nossa pauta, que a gente está sempre falando é sobre a estrada da banqueta né, uma obra que já tem, salvo engano, quase um ano, né, é uma obra complexa no meio de um adensamento urbano extenso, com muitas casas é, que talvez teria até que fazer remoção de residências, que parece que não é, é não está no horizonte da prefeitura mas qual é o estado da situação da obra da banqueta e se tem uma porta de saída, tem uma previsão de acabar aquilo para acabar esse inferno que os moradores passam por lá.
0: É um assunto bastante polêmico mas eu gosto de tratar desse <risos> assunto porque não é uma obra que está atrasada, não é uma obra que tenha problemas de execução técnica, nada disso. É uma obra que está dentro do cronograma. O cronograma dessa obra era um ano e meio, ela termina no final de abril de 2024. É uma obra complexa demais. O planejamento dessa obra começou lá em 2018, onde se buscava uma alternativa para mexer na estrada sem tanto impacto. Qual foi a, a, a decisão naquele momento? Criar uma nova via de ligação que é a extensão ali da Nova Angra, da Vida Itaguaí, da Nova Angra. Inclusive tem um poste no meio da rua, você Interli... tem que ir lá resolver isso. Interligar ali dentro do, do, dos prédios da, da, da banqueta. E essa decisão foi acertada, nós fizemos a primeira etapa em 2019, 2020, e agora nós concluímos essa ligação até dentro dos prédios. É, essa, essa aula da, da, do alargamento da estrada ela foi dividida em, dois, em duas etapas. A primeira etapa pega ali da, da rua... Sabia laranjeira e vai até a ponte da banqueta. Então ela pega Sim. do final da banqueta para o início da, da Rio Santos. E um segundo momento, sabia laranjeira até a Rio Santos. Por que isso? Como a gente já tinha o anel viário da, da Via Itaguaí até a banqueta, até os prédios, era a única forma a gente ter condição de entrar com equipamento pesado. Reduzir o tráfego, né? Reduzir o tráfego é. jogando esse, esse volume de veículos para a estrada da, da Itaguaí. Né, para a gente conseguir fazer essa interligação o primeiro trecho já está pronto, a parte das contenções a remoção dos imóveis que estavam né, no alinhamento da nova, da nova estrada e isso já está sendo feito, né, já foi finalizado a, a Via Nova. inclusive ontem a gente finalizou a parte de iluminação pública na Via Nova. então hoje a banqueta tem um acesso totalmente novo moder, moderno, com iluminação em LED com drenagem para acessar a, a todo o condomínio Sim. toda a banqueta né? e Secretário,
1: vai... desculpa Valente Perdão, tem uma, um mapa de como vai ficar a estrada da banqueta posterior à obra? Esteja Sim.
0: disponível à população? Não está disponível, mas a gente pode disponibilizar isso no, no, na, na, na mídia Sim. aí, de como vai ficar. Né? O, existe, os moradores que vão ser afetados, né? Eles já estão sendo procurados, nessa, já sabe o que, que vai entrar dentro de cada imóvel ao longo da estrada. Né? Tem um projeto disponível na Secretaria.
1: Porque, o que que acontece, secretário? É, a gente sempre costuma dizer aqui que é o seguinte, quando não se sabe a informação, quando ela não é pulverizada, cria-se um monte de questionamentos, um monte de dúvidas, um monte de especulações. Eu digo por quê? Por exemplo, é, a gente fala ali da estrada da banqueta, no, naquele período de muita chuva, por exemplo, nós recebemos inúmeros vídeos e fotos do ônibus atolado. Se foi, um, foi planejado... Só esqueceram de avisar para o ônibus, que ele não poderia passar por ali, que ele deveria passar por outro lugar. Como é que funciona essa questão do planejamento, por exemplo, com a empresa de ônibus, que não foi avisada, passou e atolou para Tem uma outra
2: questão, Alan, só para encerrar. É, as pessoas têm a impressão que a obra está parada, porque às vezes passa e não vê movimentação. Não vê. Né? A questão da, dos ônibus foi
0: avisado, inclusive a gente botou, né, com, junto com a empresa, um micro-ônibus fazendo Sim. a baldeação, dentro do um planejamento. É, Algumas, alguns eventos podem acontecer, que foi o caso onde ônibus que atolou, a gente está abrindo a estrada, fazendo escavações, choveu uma chuva muito forte, Sim. o ônibus passou num ponto que não poderia passar, ele Entendi. saiu fora da rota planejada, são hum. então, eventuais acidentes, né, como nesse, então, né, uma, uma situação diferente aconteceu, mas nada que fuja à normalidade. A gente está falando de uma obra, de um único acesso naquele momento, naquele ponto, né, de, de uma grande movimentação de, de, de moradores, de, de turistas todos que frequentam aquela região e uma obra complexa né? então assim, é, hoje a gente já não tem esse tipo de problema mais a gente está com a parte de escavação praticamente finalizada é, tá, tá, a gente está instalando uma adutora de 400 milímetros né, pesada, ao, ao, né? ao longo de, de toda a via inclusive a gente encontrou vários pontos de rocha a gente sabia que a gente ia encontrar a rocha porque, verdade, teve um ponto lá que a gente ficou praticamente um mês com as escavadeiras né, quebrando extrair. a pedra ali, então isso né, consome muito tempo, gera muita dificuldade, mas enfim, essa parte inicial já foi concluída e agora nos próximos dias a gente vai retomar já, fazendo toda a parte de, de meio fio, finalizando as drenagens e começar a preparar para fazer a pavimentação. Tá, em qual é a
1: etapa de cronograma agora nesse momento? Desculpa, Valente, Nova. Hoje
0: nós estamos entrando na, na, na fase finalização do sistema de drenagem uhum. e já começando a entrar na parte de, de preparação de base para pavimentar. Mais uns dois meses aí, feve, final de fevereiro, a gente já tem
2: aí a, a finalização desse processo para
0: fazer os acabamentos até
2: abril. para fechar a banqueta, em maio então a estrada tá pronta na previsão de vocês? Final de abril a, a, a estrada tá pronta.
1: A pauta, obras. Estamos ao vivo com o Alan Bernardo, secretário de obras de Angra dos Reis e lá no nosso canal no YouTube dá bom dia para o Márcio de Santos Cruz, para Edna Maria, para Terezinha Serafim e o Márcio do Santos Cruz diz assim: Alain, a Vila Nova já vai para dois anos que a calçada caiu junto à beira do rio. Tem alguma resposta ou nada? Ou vão esperar acontecer algum
0: acidente por lá, secretário? Última pergunta: Vila Nova, a gente está passando por um processo de dragagem do rio, né? As máquinas ah, estão trabalhando, então é, esse processo de, de reconstrução do enroncamento do, do, do canal, das calçadas elas têm que ser pós-encerramento da dragagem. Uhum. Porque com a dragagem a gente rebaixa o, lenço, o, o nível do, 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 do fundo rio. do leito do rio. Então com isso pode haver alguma movimentação
2: dos muros de contenção. Inclusive já tem alguns problemas ali que a gente já identificou. É, do outro lado ali na rua Rio Bonito, você tem já o solo descendo, que é comum ali o solo a descer. Gente...
0: É, é, ali nós, nós preciso... temos ali em torno de 40 metros de, de argila mole e... então assim, é natural esse material esse muro com piso ali cedendo ao longo dos anos e a gente já está no nosso radar para fazer essa recomposição só que é necessário aguardar a finalização da dragagem naquele ponto para se fazer a recomposição, porque você draga o, 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 o leito do rio né, automaticamente pode haver alguma movimentação nos muros ainda, então a gente está aguardando finalizar
2: isso para poder fazer a recomposição tanto dos muros quanto da
0: calçada. Perfeito.
2: A Edna Maria Lima, lá da Monsoaba, ela primeiro faz uma alerta coletivo que faz parte é, da educação, né? Ela diz, por exemplo, para as pessoas não descartarem lixo nos rios e córregos, porque esse lixo jogado no rio acaba virando peso e causa problema de não só de como é que fala? Erosão, mas também de poluição. E ela fala que lá na Monsoaba, a Rua da Cascata o rio está assoreado e precisa de também um, uma intervenção lá de obra, não sei se o senhor conhece essa área, é, ela diz ainda que o verão com chuvas fortes está chegando, pode acontecer problemas sérios lá na rua da Cascata, na Monsuaba.
0: Exatamente, é, existe a lei do retorno, né? se você joga, você provoca um problema com lixo, isso vai retornar de alguma forma, ou em deslizamentos, ou em enchentes, né? então é, evitar esse tipo de, de situação. Em relação a legais do rio, existe uma, um projeto já em curso projeto não, já a execução em curso através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que está sendo conduzida lá pelo Thiago Scatolino, brilhantemente então todos os rios da cidade, são 17 rios no total, já estão passando por esse processo de assoreamento, então os, esses maiores rios já estão né, sofrendo essas intervenções e com o objetivo de minimizar esse impacto dos alagamentos quando existe né, uma, uma, uma forte chuva quando está com uma maré cheia, então isso já está em curso, já está acontecendo Perfeito.
1: É, secretário, tem um, um questionamento aqui do Ronaldo, e fala muito sobre o assoreamento. né? A gente fala ali dos principais: Monsuaba, Japuíba, que é ali é o rio da Tararaca, é chamado de Rio da Tararaca, e o Parque Mambucaba, que são, é, com as chuvas, são recorrentes. Né? É, o Ronaldo diz assim: pergunta por gentileza ao secretário de obras quando vão colocar uma máquina para limpar um rio morto ao lado da, cabela, da capela mortuária? Ou vão esperar a chuva de março para alagar este lado da Japuíba? Ou vão continuar enxugando gelo com retroescravadeira no final do rio Tararaca? Secretário, eu te pergunto o seguinte, a gente fica com aquela sensação de que todo ano é a mesma coisa, mesmo as máquinas trabalhando, mesmo acontecendo obras, tendo é, investimento, o Parque Mambucaba, por exemplo, eu tenho mais precisão para falar porque fui moradora muitos anos do Parque Mambucaba, todo ano tem os alagamentos, o que muda com esse, com essa, com esse, com esse trabalho e por que, que todos os anos... Acontecem as mesmas coisas por conta da chuva. Qual a diferença? O que, é que a gente pode aguardar dessas obras de melhorias? E sucessa, literalmente, esse problema? Como é que funciona isso?
0: Ótima pergunta, Aline. Essa questão é muito debatida. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Locais de, de baixada, onde o rio sofre influência de maré, a dragagem, ela resolve. Porém, ela está sob influência do, do, dos níveis de maré. Então, assim, não adianta você ter uma calha do leito... Com, né, com a vazão necessária uma, se uma vez que a maré estiver cheia e tiver uma chuva muito forte isso não resolve nada vai ter alguns pontos de alagamento a dragagem ela melhora em o momentos né? que, a, que a maré está média para baixa e existe uma chuva forte ela vai escoar agora o, em alguns pontos, choveu forte a maré está muito cheia, vai ter pontos de alagamento isso é em função dos níveis do bairro ter se formado num nível muito baixo então isso assim, a gente tem é, é, vários é, lugares no mundo que estão sofrendo com isso, aquecimento global os níveis do, dos mares estão subindo e isso vem se agravando e não é, só em, não é em bairro só de periferia, em bairros novos estão acontecendo a mesma coisa, então assim, é uma situação né, mundial que está acontecendo Mambucaba é uma situação é, 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 um, é um exemplo bom disso, a gente tinha alagamentos lá, ficavam dias várias horas alagados nós fizemos uma, uma, uma ação forte uma Mambucaba de drenagem e hoje, nas piores chuvas, é, quando tem alguma retenção, dura 10, 15 minutos, toda aquela água escoa. Isso, pra gente, já é um, um sinal muito positivo.
1: Trocando em miúdo, secretário, significa, por exemplo, que esses problemas são recorrentes, principalmente do verão, com aquelas chuvas torrenciais. É, o que vai diferenciar esse trabalho, por exemplo, é a maneira, a quantidade de tempo em que a água vai escoar, é isso? Exatamente. Ou seja, a chuva vai acontecer, esses alagamentos vão acontecer, mas é diminuir, vão diminuir o
0: tempo de escoamento da água, por exemplo, é isso? Exatamente, a gente, a gente aumenta o, 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 a, a, a capacidade a de, de vazão, vazão do rio, numa condição de maré mais Normal. baixa, vai, vai vazar aquela água, a gente não vai ter problema de alagamento. O dia que coincidir, maré muito alta, e coincidentemente, um essa época de verão, só onde você tem. A gente tem os picos de maré mais alta, chegando a 1,30m, 1,40m às vezes. Então, assim, uma maré alta dessa, com um nível, com uma precipitação muito grande, alagamentos vão acontecer em função da formação histórica desses bairros nessa, nessas planícies. Então é uma utopia, o
1: morador, é, achar que isso não vai mais acontecer?
0: É, a gente trabalha para minimizar isso constantemente mas em alguns momentos alagamentos vão acontecer e é como se falou é utópico dizer que vai ficar 100% resolvido.
1: Vai ser, digamos que o escoamento vai acontecer com mais rapidez trazendo menos transtorno para a população. Exatamente
0: então, esse é o nosso objetivo, se eu receber uma informação que áreas ficavam alagadas durante horas e Dias. recebeu a informação que aquilo com 10 minutos como é o caso de Mabucaba, Ribeira, que acontecia muito isso, a própria Vila Nova uhum. é, eu, eu, eu já me dou por satisfeito em relação ao nosso trabalho porque a gente está tá atingindo o nosso objetivo uma vez que a gente sabe
2: que é, 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 zerar completamente isso é, é muito difícil. <risos> Bom, eu quero falar sobre a Monsuaba, que é outro ponto importante, em que há uma obra de grande porte, parte conduzida pelo Estado, parte conduzida pelo município, é, ali para a aquela região afetada ali, é, da rua Cesário Alvim, Cesário bem lembrado. É, qual é a situação atual e qual a perspectiva de conclusão do, da, do, da contenção, pelo menos? Um dos piores
0: desastres de do jeito aquilo que aconteceu em 2022 na, na Monsuaba. Né? É, imediatamente as equipes da prefeitura foram lá, fizeram a Defesa Civil, fez o trabalho de, de remoção da, da, das famílias, interdição. Né? As equipes da, da prefeitura de limpeza fizeram todo o trabalho de respaldo lá. É, nosso prefeito Fernando Jordão o secretário Ferrete buscaram apoio no Estado. Imediatamente as equipes do Estado, o secretário de obra na época do, veio aqui com a gente, o Rogério, veio a dar atenção. As obras aconteceram. Né, as contenções estão todas finalizadas né, ao longo da estrada ali, da, do acesso a Monsuaba, na, na Cesar né então muita coisa aconteceu lá e agora né, foi dado o início né, da, da construção dos apartamentos lá da, da Monsuaba são 28, é, 128 unidades para é, absorver esse pessoal que teve seus imóveis afetados, né, teve seus imóveis danificados e perdidos então assim, é uma parceria com o governo do estado né, brilhantemente lá gerida pelo Tiago, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que tá, tá conduzindo esse processo e o resultado tá chegando agora, a gente, né, passou por um momento difícil lá e foi dado toda a atenção, continua sendo dado toda a atenção, a Prefeitura tá fazendo obras de contenção também naquela região como um todo e o resultado chega agora a população.
1: Secretário, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é dúvida de muita, muita gente, dos nossos ouvintes e internautas, é, a gente sempre quando vai falar de questão de obras de serviço, a gente sempre é, divide entre o Alain e o Tiago Scatulino. Eu gostaria que você contasse pra gente o que é a responsabilidade de qual secretaria? Quem é responsável pelo quê?
0: Boa pergunta. É, até pela conformação da, da, das secretarias, né, a, o, o desenvolvimento regional, que é lá conduzido pelo Tiago, eles, eles, eles simplesmente é, avançam nas áreas de manutenção. Coleta de lixo, serviço, em, público. serviço público, pequenas obras, né? E, e, e essa relação com alguns órgãos externos, com o Estado. Então, existe uma diferenciação no sentido que eles são mais no sentido da manutenção da cidade e a Secretaria de Obras ela atua nas obras de médio e grande porte. Obras de infraestrutura maior, contenções maiores, então a gente fica com essa parte mais bruta. A Secretaria de Obras hoje ela não dispõe de equipamento de mão de obra, não é isso. Nós temos uma equipe de engenharia, produzimos os projetos, contratamos e fiscalizamos. Então, assim... Todas as médias e grandes obras, a Secretaria faz a gestão. Parte de manutenção, capina, um corrimão,
2: uma escada, faz com a parte do, do, do serviço público. Efeito. Perfeito. São nove doze, estamos conversando com o Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas de Angra, Alain Bernardo, lembrando, Renato me lembrando aqui, que na segunda-feira estamos na expectativa de receber o Secretário Tiago Scatolino, do Desenvolvimento Regional, é a quem cabe a manutenção diária aí da cidade. Tiago,
1: como bom vascaíno, deve ter detestado a data de segunda-feira, né? Por quê? Ué, vascaíno, segunda. Ah, Lini, Achei meio irônico vocês chamarem o Tiaguinho bem numa segunda-feira aqui. Um beijo <risos> bom, pro Tiago Scatolina. É, né?
2: Alan, falamos de Bracuí, de Monsuabio Parque Mambucaba, que são focos sempre de atenção, especialmente o Bracuí nessa nessa época em virtude do incidente de dezembro. Agora, para o restante do ano, 2024, quais são as prioridades aí da Secretaria de Obras?
0: a gente vem fazendo um trabalho muito forte né, nas áreas de, de, de infraestrutura não só nessas regiões, mas né, no município como um todo, nós, nós temos obras da, do, do Garatucaia a Mambucaba então assim, é muita coisa acontecendo a gente tem ações fortes no Mambucaba como sempre, a região do Bracuí é, conseguiu passar a Mambucaba nos últimos anos aí, onde foi a região que mais recebeu investimentos, a gente está falando ali da Itinga, Santa Rita 2 Santa Rita 1, Estrada dos Índios Imbu são áreas que, que não tinham né, muita infraestrutura e hoje estão 100% urbanizadas, com drenagem, pavimentação, iluminação pública, abastecimento de água. Então, assim, são áreas que realmente é, tiveram um investimento muito grande. Zungu, Ariró. Ariró está assim, tá, tá sendo executado obras na, em 100% das ajuda do, do Ariró. Zungu todo. Né, banqueta, Nova Angra, é, os Morros do Centro recebendo contenções. É, ali a parte da, do Camorim Grande. É, Camarim Pequeno, toda essa região da Monsuaba e assim vai, tem muita coisa acontecendo, então nós vamos dar prosseguimento às obras que já estão acontecendo são obras de, de, de porte grande e mais o nosso planejamento do 24 que é dar sequência nisso nós temos aí né, um planejamento forte para a região de Mambucaba, né toda a parte da Itinga ali, nós estamos entrando agora com uma licitação na Itinga são mais 70 ruas que receberão né, infraestrutura na Itinga então assim, a gente está chegando aí a 50% da Itinga já 100% urbanizado, Mambucaba com investimento forte também, com mais 48 ruas e travessas né, acontecendo, né? E sem contar as outras ações nossas de educação e saúde, que eu vou falar um pouquinho se não der tempo.
1: Claro. Secretário, uma pergunta que chegou do ouvinte aqui através do nosso WhatsApp 243361588 Por que tem algumas obras que são refeitas? com uma certa rapidez. Acabou de ser feito, por exemplo, uma repavimentação, por exemplo, eu não sei se a repavimentação, por exemplo, ali do Colégio Naval é de responsabilidade de vocês, por ser de médio e grande porte. Ali não era uma área que visivelmente era uma área muito afetada, que necessitaria de uma repavimentação. É, foi feita... É, qual qual a, a... Digamos a...
2: A urgência.
1: A urgência de repavimentar, por exemplo, uma área que não tinha nenhum tipo de problema. Inclusive ali ainda não foi feita a... <risos> A, a pintura, né, a, a, a sinalização ali da como é que tá, como é que funciona essa questão se ser refeito uma obra que eu, visivelmente não tinha urgência não para gente, né? É
2: porque essa pergunta estava aqui na minha na minha ah, desculpa, perdão. Aqui, pronta para fazer. Tem um balneário também, várias ruas foram refeitas E a minha pergunta é, completando a Daline, da é, não há necessidade de retirar o asfalto antigo ou só cobrir o asfalto antigo com asfalto novo? Não aumenta ali a altura da rua e pode causar problemas de alagamento? Nós temos duas linhas
0: de trabalho, uma é você fazer um pavimento onde não existe nada, a terra tem toda a preparação de base, fazer o asfalto os sistemas de drenagem e tem a outra linha que é a manutenção de fazer o recapeamento. qual a importância disso? O, o, todo o material ele tem uma vida útil, Sim. né? Então chega um determinado momento, se você não fizer o tratamento ali daquela superfície começa a ter infiltração ela começa a prejudicar a base, chega um ponto que você perde aquele pavimento como um todo, então ele tem vida útil Deu aquele momento, é, a primeira fase disso é fazer aqueles recortes, você faz um, um pano de um, tapa-buraco em pontos específicos. Sim. Quando isso chega numa fase que já não compensa fazer mais os panos, porque essas áreas de, de, de filtração estão muito grandes, você faz o recapeamento como um todo. Né? Então isso é, é, é para proteção da base para evitar que você perca todo aquele trabalho, tem que remover todo o asfalto e fazer de novo, que isso fica muito mais caro. Então, é muito mais barato fazer a manutenção com o recapeamento no momento certo do que você deixar avançar e você perde todo aquele material e fica, isso fica muito mais caro.
1: Eu ia fazer uma outra pergunta aqui, só para você complementar para a gente, secretário. Então, é, obviamente, né analisando a sua fala muito mais fácil refazer do que começar do zero, algo que vai precisar, por exemplo, de um, de um sistema de drenagem e tudo mais. Como é feita a escolha desses locais? já vista, por exemplo, que muitas das obras, principalmente aquela do Colégio Naval, levantou uma polêmica muito grande, que tinham outros locais que estavam em situação bem pior e poderiam ter feito, é, ser sido feitas as obras anteriormente ao Colégio Naval. Como é que funciona? Como é que a gente escolhe? Como é que a gente vê que, como vocês né, analisam e vêem assim, ó, oh, essa aqui tá pior, essa aqui tá melhor, essa aqui dá para esperar, essa aqui não.
0: É feita uma avaliação visual da, 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 da região né? e quando você consegue fazer uh, o processo de tapa-buraco, como a gente chama, é, a gente vai lá e faz essa ação pequena. Quando a gente vê que são né, áreas que já estão é, é, seguindo para uma área que, que possa danificar realmente aquela estrutura ali, a gente já entra fazendo isso. Foi feito não só ali no, 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 no Colégio Naval, né? O balneário, na, na região Sim, da, areal da Jacuecanga, também. Areal... Então não é só um ponto, é Sim. feito onde realmente já está chegando numa fase, se você deixar passar mais algumas chuvas, você pode comprometer aquela estrutura como um todo. Então assim, é um processo de, de, é, de visual mesmo, é, é ir rua por rua vendo como é que está a situação, vai sendo mapeado isso, né? isso é colocado na, 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 na demanda, na prioridade, ali, na rotina de, de trabalho. A gente ir né, e nem que...
2: todo o asfalto antigo precisa ser retirado, ele pode ser colocado. Por a gente cima. tem
0: um limite, né? Quando esse asfalto ele começa a ficar muito alto na sarjeta, hum. é feita a, a retirada, hum. né? a gente faz a escarificação desse material e entra, você tira 5 centímetros e coloca 5 centímetros tem, tem situações que você consegue fazer o recapeamento Tem fazer retilado que ainda tem altura suficiente.
1: Estamos ao vivo com o secretário de obras de Angra dos Reis, Alain Bernardo. Secretário, pergunta do ouvinte lá da Porteira, na Japuíba Por que, que a obra da Praça da Porteira está acontecendo em etapas? Teve é, recentemente a inauguração da quadra coberta que foi feita e agora está sendo feita uma obra no campo. Por que essa divisão? É, por que essa essa maneira de agir ali, com a, pelo menos com a reforma da Praça da Porteira, secretário?
0: é uma, Primeiro, deixar claro que essa obra está sendo conduzida lá pelo Parque dos Jardins, pela Bete Brito, né que até para la pelas ações dela, tem ficado lindas as ações de praça e de quadra delas. É, essa obra ela tá, ela foi feita, primeiro, a, a revitalização da quadra, né que ficou muito boa a revitalização, e agora está fazendo a parte do campo lá. Então, assim, é, 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 é feito de acordo com o cronograma, com um orçamento disponível, então assim, ela, ela segrega isso em ações distintas, porque são ações distintas. Sim. Uma era, era, era a revitalização da quadra, agora é a revitalização do campo. São, uhum. Apesar de ser tudo esporte, são, são objetos diferentes, por isso que há essa, essa dificuldade em, em contratar um único pacote. Então ela, ela, ela separa as ações, de repente no momento que entendeu-se que era necessário fazer a revitalização da quadra, não era possível fazer o campo por algum motivo, ou não era necessário. Então as ações vão sendo tomadas de acordo com a com a disponibilidade financeira, com a, com a necessidade vista lá pelo, pelo Parque
2: dos Jardins.
1: Então vale a pena ressaltar que todas as obras do Parque dos Jardins fica a critério da secretária Bete Brito. Beth
2: Brito. Ok. Outra obra que talvez tenha interface com a Secretaria de Parque de Jardins é lá na Enseada, aquela área de lazer ali que inclui campo, inclui é, uma quadra e isso está também se arrastando, salvo engano, desde 2018. Inclusive foi feito o acesso para o Parque da Cidade lá em cima, mas embaixo ainda há muitos transtornos, ali tem porta de saída também, previsão de acabar aquilo?
0: Tem tem sim, ali no, no, na aula do campo em específico houve um problema inicialmente com a empresa a empresa né, teve problema financeiro, teve problema técnico e foi necessário fazer a rescisão contratual e contratar uma nova empresa então toda essa burocracia leva tempo né, a, essa parte do distrato com a empresa leva algum tempo e, né, e a gente, o campo sofreu, a gente sofreu sim. muito com aquilo ali mas felizmente já foi retomado, já foi reconduzido, está sendo concluído já as obras do campo, está ficando ótimo aquela área de lazer, uma, é um campo oficial com praça, com, com um vestiário, com toda a, a estrutura de, de praça em volta ali, então é uma, é uma área que vai ser muito bem-vinda ali para aquela região da, da Enseada, né, que ela tem poucas áreas disponíveis para lazer, então é uma área muito bacana. Será entregue esse ano? Esse ano, agora já está próximo de, de ser encerrada aquela, aquela obra, e vai ser excepcional aquela aquela área ali para aquela população. E do lado também está sendo construído o, o estacionamento, né, que com toda a estrutura para motorhome, para os carros, com banheiro, com vestiários, para atender o parque da cidade, que é uma outra obra importante também que já está na fase final, né, do da, da via quem teve a oportunidade de já de, de ir lá para conhecer, é um lugar formidável, né, tá pavimentado já com drenagem, já com Muito tensão, alto, né? alto, mas assim, é um lugar que <risos> Vai ser, o, carro vai, vai ser o novo atrativo para a Anga do Geis.
2: É um... é, preservando ali o, a área de manguezal né? Que ali você tem um manguezal ali, tá intacto. O é intacto,
0: tudo que foi feito ali foi né, aprovado pelos órgãos ambientais,
2: não tem nada irregular, não podemos fazer nada irregular. Então tá muito
0: tudo bem. dentro da legalidade.
2: Mirante da Praia das Gordas. A gente já falou aqui várias vezes do Mirante, né? Uma obra também importante, uma obra que vai ficar extraordinária, de beleza, mas muito complexa. Parece que vai inaugurar, né? Exatamente, está marcado já agora para dia 8, a inauguração,
0: é, um, é uma área que é bela por natureza, não precisava de obra para poder ser bela, né? a obra ela só vai a brilhantar mais aquela área ali, é um lugar de, de muito... Turista, muito morador, o pessoal faz caminhada ali, então realmente é uma área que vai, vai abrigar essa, essas pessoas lugar para tirar foto. Ali vai ter uma história do, 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 do meteorito que caiu ali, Sim, do né? Angrito. Do Angrito. Então, assim, vai ter toda uma história, vai ter uma luneta para poder olhar ali os astros. Então, é realmente um, um, uma área muito bem-vinda que vai trazer um, né, um, um plus a mais para o turismo de
2: Angra dos Geis. Foi muito importante aquela obra. Rapidinho, nova Angra tem a construção de um. um... Eu diria, é, quase um parque semiolímpico ali, né tem uma área de lazer extensa e também no Campo Belo parece que tem uma construção de uma pista de skate e lá no sertão do Bracuí na entrada, tudo isso esse ano Frade
1: também,
0: isso. Frade está em
2: construção a área também, de lazer ali o sertão do, do, do Frade ele já, está, já
0: está com a agenda marcada agora a semana que vem também, na segunda semana a inauguração então assim, são várias ações já sendo finalizadas, já sendo concluídas é esporte lazer em todos os municípios
1: Ô, secretário, já que você tá falando bairro. dessas áreas de lazer em todos os bairros, o Nelson, lá do Pontal, ele mandou uma mensagem aqui pra gente, justamente referente a isso. Ele disse assim, bom dia, Rádio Costas, eu gostaria de perguntar ao secretário se para 2024 tem algum
0: projeto de obra de lazer no Pontal. Ótimo, ótima pergunta. Eu sou morador do Pontal, gosto muito daquele lugar. O é, Pontal era um lugar até dois anos atrás que era lama Sim, poeira. Uma, por né? Hoje,
2: alagamento. 100%, é
0: 100 das ruas estão pavimentadas, drenadas o rio tá sendo dragado, né, nós fizemos a contenção daqueles rios, e é uma área que não foge a semelhança de Mambucaba, da Vila Nova, é um ponto baixo, é uma, uhum. é uma mega, é um mega talvegue ali, quando tem uma precipitação de chuva maior. Vale, a, né? a, é um É não um vale. corredor, né, natural de, de, do rio, então, assim, fatalmente, alagamentos vão acontecer, então, assim, nós trabalhamos muito para minimizar esses impactos lá, o bairro tá 100% urbanizado, tá bonito, tá iluminado, e... E com isso a gente vai agora começar a fazer a implantação da área de lazer. Até algum o, é um bairro que explodiu o crescimento Sim. muito rápido. Então não justificava até uns três, quatro anos atrás ter uma área de lazer no meio do nada. Sim. Hoje já é possível, nós já temos áreas públicas lá e já vamos começar a pensar em, em áreas de quadra, de praça, para poder fazer essa, é, atendimento ao bairro também, que hoje ele não tem nenhuma área de lazer. Secretário,
1: pergunta de ouvinte. Como está a questão do projeto de obras do Clube GDV
0: na Verome? O GDV passou por um processo de desapropriação agora recentemente, né? E já tem um projeto ah, muito, muito deteriorado. Tinha muito muito deteriorado, de um processo judicial com ação trabalhista. Está em, em tudo na... resolvido esse processo? 100% resolvido. Documentação
1: ok? Ok,
0: cheque. E agora já está preparando um projeto de revitalização daquelas áreas. Eu tive até uma reunião recentemente com, com, com o Vitor, secretário de esporte, com o Ferret. Quando a determinação foi fazer, de fato, esses projetos para revitalizar aquela área como um todo e entregar aquilo para a população em condições
2: de funcionar. Bom, são quase nove e meia, a gente vai encerrar aqui com o secretário Alain. Creio que falamos da maior parte dos bairros, né, onde tem situações é, de obras em andamento ou obras previstas. Falamos do Bracuí, do Parque Mambucaba, da Monsuaba, da Japuíba, Vila Nova. É, a minha última pergunta, Alain, é a seguinte. É, é ano de eleição? em né, 2024 terá a renovação da eleição para prefeitos e vereadores e muitos prefeitos têm a tentação de começar uma série de obras e tal a gente tem na carteira da Secretaria de Obras sei lá, milhões de reais de investimento. qual é a prioridade? Concluir as obras que estão em andamento ainda este ano ou abrir novas frentes de trabalho que possivelmente não serão terminadas em 2024
0: Perfeita essa pergunta, Valente. O, a, o planejamento ele é contínuo, ele é cíclico, né? Então tudo que está em andamento vão ser, vai, vai ser concluído agora o mais breve possível dentro do seu cronograma de cada obra. E o planejamento 24 ele continua, né? Ele uhum. existe o planejamento 24, ele é, 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 é contínuo isso. Não não podemos abrir mão dessa dessa sequência, né? Mesmo que as obras, né? Tem obras que são mais longas, que podem ultrapassar o exercício vão ser continuados. Então, assim, não, não, não há essa diferenciação, o que que segue e o que que não segue. Vão ser tocados tudo que está... Obviamente, a prioridade é o que já está em claro. curso, né? E vamos tocar os projetos novos, né? E vamos dar sequência, soltar o que a gente puder soltar de licitação, né? Tocar o que puder para ser concluído dentro do exercício e, possivelmente, alguma coisa pode, pode passar aí para a nova gestão. Investimentos esse ano tem previsto valor? Sim, está então, na, na, na casa de 140 milhões de reais de, de investimento podendo ser incrementado, né? Como houve nos anos anteriores, um acréscimo financeiro ao longo aí do, do, do exercício, isso pode ser movimentado, né? O orçamento ele é dinâmico, né? É, e, e isso pode ser incrementado o recurso para aumentar as ações, inclusive. Então, isso é...
1: Olha, secretário, deixa eu fazer uma última pergunta, eu sei que o Valente disse que era a última pergunta, mas... A me... minha, a
2: última pergunta minha.
1: Tá, me surgiu uma curiosidade aqui, eu tenho mais de 14 anos é, vindo todos os dias à Angra dos Reis, trabalhando aqui na Rádio Costa Azul, e neste ano que passou, dias atrás, né, meses atrás, na verdade, foi a primeira vez que eu vi o Rio do Choro transbordar, eu, Aline, a primeira vez que eu vi a, sua, a cidade receber uma enxurrada, subir o um nível ali do, do, do Rio do Choro, aquele córrego, na verdade, que na verdade é algo que distoa da nossa cidade. O Rio do Choro tem solução porque ele é uma vergonha pro centro da cidade, né? A maneira com que ele, é, que as pessoas visualizam o Rio do Choro aqui
0: no centro da cidade... É uma situação bastante delicada, é, isso envolve uma série de questões, as pessoas né, vão construindo de maneira muitas vezes irregular, né, vão, vão confinando a calha do rio desde lá da, da encosta e isso vai sendo prejudicado, ou seja, a, 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 com as construções, as, as áreas vão sendo impermeabilizadas, né, o, é, o, o leito do rio vai, ser, vai sendo cada vez mais estreitado, estreitado. Né, e, e isso vai, o, uma hora a conta chega e é o que está acontecendo agora, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer um trabalho forte, já existe um trabalho de fiscalização forte nesse sentido, mas a população. ali tem A população também precisa. Remoção de casa. Remoção de casa. A, a população precisa é, colaborar nesse sentido, ser, é, é, estar consciente do seu, do, seu, do seu papel nesse processo, porque não adianta simplesmente culpar a prefeitura. Não, Se cada um não fizer nenhum. a sua parte. Ah, o Rio está o Rio entrando na minha casa. Por quê? Você construiu dentro Próximo. do Rio. Sim. Então, assim. Eu
1: digo pelo seguinte, a gente fala do, da, da operação tapa-buraco, a gente fala sim, obviamente, em muitas é, maquiagem, a gente necessita, principalmente né, em determinadas, é, emergencialmente você precisa ali fazer uma arrumação, dar uma limpada na casa, eu tô dizendo justamente isso teria como melhorar esta aparência a gente fala muito sobre as pessoas construírem em em locais que não devem, obviamente, mas a gente sabe também que depois elas são legalizadas, afinal de contas todas elas recebem a documentação para pagar ali o seu, o, seu IP, o seu IPTU por exemplo, então esse, existe a, a ilegalidade, mas posteriormente ela é legalizada, então isso é muito difícil de controlar, né? Teria ali um projeto, algo pensado para tentar minimizar o impacto visual do Rio do Choro no centro da
0: cidade? Não seria maquiagem, é uma, é uma obra de estrutura que tem que ser feita com remoção de casas né? fazer um, um, um trabalho forte de estrutura nesse sentido para melhorar as questões e até de risco da população Sim. que está né, tá dentro da, da, da cara do rio. Então, assim, é, 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 é um processo dinâmico que leva anos. Sim. né precisa trabalhar constantemente precisa, nisso. Começar, precisa começar. Não tem começar.
1: nada, então, referente a isso ainda. Tem
0: um trabalho já sendo preparado nesse sentido de fazer as contenções nos pontos mais, mais críticos. Coleta
2: dos esgoto. A coleta ah. dos uhum. né
0: Então, já existe esse trabalho sendo, sendo preparado, mas é uma ação que vai levar algum tempinho porque... É, é, envolve a questão humana, envolve retirada de, 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 de pessoas, pessoas de, de famílias. Então, isso é, é muito delicado.
1: Secretário, a, a população em torno ali, né? Que a gente vê, infelizmente, é, jogando o seu esgoto ali,
0: essa população tem uma punição? Tem. Quando é, é identificado. É muito difícil identificar, mas quando é identificado, ela recebe uma multa, sai vem atuando nesse sentido também. Então, assim, é, é aí que tá. Tem que ser partir da pessoa, consciência, não jogar o lixo, não jogar o esgoto, eu costumo dizer a pessoa constrói uma casa toda, não importa a condição da casa, ela constrói uma casa e muitas vezes não coloca uma fossa que custa 150 reais, então assim é, é consciência, saber que aquele esgoto vai, vai para algum lugar a né? pra praia, a água que a gente consome né o rio, então assim é, é, é muito pouco se cada um tomar a iniciativa de ter a sua fossa ali em cada, em cada imóvel, é, o custo é muito pequeno para isso, então assim é consciência.
1: Até porque, secretário, você né, é, é especialista na área, todo mundo sabe, obviamente, para se construir uma casa, você precisa de um projeto aprovado e assinado. E nessa casa consta ali a planta elétrica, a, a hidráulica, a questão do esgoto, que normalmente, seguindo os padrões normais, deveriam ser todos aprovados e feitos. né?
0: Quando esse imóvel é projetado, ele Exato. é aprovado, tudo isso é, é, é avaliado. É pensado. E agora, 80% da nossa, se não for um pouco mais, né das nossas residências aqui, são feitas de maneira irregular, infelizmente não há nenhum tipo de aprovação né? não, a, a questão da legalização não existe essa legalização o, o fato de você pagar imposto do imóvel irregular, Sim. não dá regularidade no imóvel ele continua sendo imóvel na área que não é permitida ele continua sendo irregular, o imposto é, 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 é o valor cobrado sobre o Para serviço manutenção que, e manutenção que, é. que aquele imóvel vai, vai, vai precisar a Mas coleta geral. de lixo, a coleta de abastecimento de água, então é todo esse serviço que envolve né, cada imóvel.
1: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.